0: Bueno, nos fuimos, nos fuimos con el tema, y es que eh, como muy bien eh, lo describía Luis Carlos, yo eh, como les confesé, pues es un poco preocupante, porque pues hay muchas cosas que les pueden sonar parecidas y demás, pero lo que nosotros queremos realmente es que ustedes como ciudadanos, ustedes y nosotros, pensemos muy bien si desde nuestros comportamientos... O cómo desde nuestros comportamientos anárquicos en muchos casos, y no necesariamente en lo político, sino en nuestros comportamientos sociales, en nuestras casas, en nuestro vecindario, en nuestras ciudades, en todo, somos anárquicos. Ah, no, yo hago lo que se me da la gana, ¿a mí, a mí quién me tiene que controlar? Y si no hay un respeto por las normas, ¿me paso por encima de ellas? Si no respeto en mi casa, entonces no respeto el resto, pues es lo que suele suceder. Así que para desarrollar este tema tan interesante, que tiene mucho que ver con nuestra actualidad, sí, pero que tiene también mucho que ver con cómo hemos sido educados o cómo hemos desobedecido ¿O cómo no seguimos ciertas normas? Pues bueno, ahí está la anarquía, pasar por encima de las normas. Invitamos nuevamente a nuestro querido Ricardo Forero, sociólogo de la Universidad Nacional. Ricardo, muy buenos días, está en cabina, ¿no? No,
1: María Clara, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, estoy desde ah. mi casita, hoy dije hoy, hoy, hoy teletrabajo.
0: Ah, bueno. Eso está muy no, bien. Sí. Está muy bien. Anarquía total. Me parece anarquía sí, sí, total. Sí, sí. Sí, ayer me sí, sentía, total. Bueno,
1: claro que viene acompañado con Juan Carlos allá, pero no, está vezito tocó acá.
0: ¿Cómo sería ese Juan Carlos <ríe> consejos ayer que lo sacó espantado? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Estuvimos hablando bien, de
2: cosas del amor un ratico y nos fue bien. Nos fue bien sumerse. Muy bien. Bastante sí. bien.
1: Quiero darme el número bueno. del baloto, te cuento. Estoy esperando todavía? Sí. Sí, me Bueno, muy Mañana bien. El pues
0: Ricardo, Comencemos por definir anarquía, me parece que es lo clave porque muchas veces nos expresamos, lo decimos y pensamos es que esta anarquía es que en cualquiera de los escenarios y a veces ni tenemos claro qué es anarquía.
1: Bueno, anarquía es una palabra que tiene diversos significados ya sea desde la filosofía política o desde de, digamos el lenguaje común, eh, pero la, la visión de anarquía que tenemos en este momento es... Cuando no se acepta un orden social específico, no se acepta una norma, eh, ¿se considera que la norma no cumple las expectativas individuales o se considera como tal que el individuo como sujeto puede saltar o violar ese tipo de norma.
0: Claro, me encanta esa primera que dijo, no se acepta una orden social específico, y eso va desde la casa, ¿no?
1: Total, digamos, hay, hay un elemento de cultura política eh, en nuestra sociedad, digamos que nos caracteriza y es ver que que la norma eh, no se interioriza, no se cumple, porque se considera que pues el, el individuo puede saltarla, no. A veces el el tema pasa también por un por un profundo elemento de, de de cultural frente a cómo asumimos la norma y cómo cumplimos la norma y cuál es el papel de la norma. A veces no se entiende que hay una, hay una visión muy interesante y es que la norma es lo que nos permite vivir en convivencia, nos permite vivir en sociedad, nos permite como tal, no necesitamos un policía al lado para que se cumpla, sino que es un parámetro que nos permite que el respeto a la individualidad del otro se cumpla y también se respete pues nuestro nuestro espacio como sujeto. Uh -huh.
0: Uh -huh, ¿Vale? uh -huh. Claro, las normas las normas nos permiten vivir en comunidad, vivir unos con otros, respetarnos, y, y yo creo que la mayoría de las personas lo tienen claro. Sin embargo, todavía hay algunas que hablan de anarquía como como una opción sostenible. ¿Hay algún momento de la historia o alguna sociedad que se rija ¿vale? sí de esa manera anárquicamente, que no tenga un gobierno, que no siga unas reglas establecidas y que aún así funcione?
1: Sí, digamos ahí entramos ya a en un escenario de filosofía política en donde la visión de anarquía, les decía tiene diversas definiciones, la visión de anarquía es que puede haber un orden social sin que haya una jerarquía o una estructura de poder eh, horizontal. Entonces, no. eh, eh, digamos vertical. Entonces eh, eh, sí se ha dado ejemplos en la en la historia en las cuales comunidades pequeñas eh, han logrado a partir de procesos organizativos, eh más inclusivos y más democráticos, no tener, digamos, esta verticalidad eh, fuerte frente a estas estructuras de poder. Era pues, muy común, digamos, en el siglo XIX y parte del siglo XX la visión de la anarquía como no no aceptar la la, la la estructura de poder del Estado y considerar que el individuo no solamente puede ser libre, sino que se puede vivir en sociedad a partir de, de, de una visión en donde no aceptamos esa esa estructura y esas jerarquías de de poder. Ahí, digamos, hay ejemplos que van desde comunidades religiosas, de cristianismo primitivo, pasa por la visión eh, específica de algunos eh, experimentos sociales propios de, del anarquismo, también, eh, obviamente, el hipismo. Eh, Planteó comunidades eh, que querían establecer ese tipo de relaciones, eh, planteando pues escenarios más de convivencia natural y demás, pero ya en sociedades tan complejas y estructuradas... Eh, como las actuales, pues obviamente eh, se han presentado enormes debates de cómo se organizan los recursos, cómo se distribuyen, eh, cómo se organiza pues lo, no solamente lo político, sino también lo económico, y pues ha mostrado que, que tiene dificultades cuando se escalan estos procesos.
2: Claro. Ricardo, eh, ¿las normas son sociales cuando se habla de anarquía? ¿O qué pasa con mis normas? O sea, si yo tengo mis propias normas, y alguien se revela frente a ellas, ¿ahí ya hay anarquía o, o este es un concepto más social?
1: Sí, digamos, la, la construcción de normas es, este, es vista desde una posición colectiva, ¿no?, desde una mm. posición social. Tú puedes mm, infringir la norma, sino, pero pues obviamente la visión social es que si infringe la norma asumes unas consecuencias, ¿no?, y asumes eh, unos costos, unos costos que puede irte, pues obviamente dependiendo de la proporcionalidad de la violación de de la norma la norma como tal pues obviamente implica un escenario de convivencia y como elemento de convivencia significa la relación en, entre otros puedes tener una visión valorativa interiorizada puedes tener una visión política puedes tener una visión filosófica frente a la visión de, de la norma pero igual siempre va a estar regida por, una, por un colectivo y, y, y por un elemento social
0: Ricardo hay formas de ser anárquico y, perdón por lo que va a decir, ¿y no joder a los demás?
1: Pues es complicado, digamos, esa, esa asunción es bastante complicado, digamos, eh, porque sería como la definición de qué implica joder, no, no joder a los demás. digamos hay, hay, hay una visión como mística de aquel que se retira a un bosque y entonces establece una relación eh, solitaria frente a eso pero en las sociedades complejas en las cuales vivimos, en los escenarios urbanos en donde vivimos en grandes aparta, en grandes conjuntos en donde tenemos que tener una relación completa, pues implica una una atención. Obviamente también se han postulado dimensiones éticas frente frente a ese tema, ¿no? Yo puedo ser libre porque tengo una asunción ética de, del, del, de mi actuar, en donde, por ejemplo, en la visión kantiana, en donde respeto la individualidad del otro y, y reconozco la racionalidad de la, de la norma en términos de convivencia y la interiorizo. Pero eso no implica que no haya situaciones en donde hay una tensión frente a cómo se cumple la norma, quién cumple la norma, cómo se establece en esa relación, y pues se generan escenarios de conflicto. Es pues, lo que sí. siempre, digamos, los sociólogos establecemos es que la sociedad... Eh, tiene pues un escenario no solamente de, 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 de tensión, sino también pues de, de convivencia y de acuerdo. Pero por lo general, la, la vivir en sociedad implica procesos de tensiones que son propios de la característica social.
3: Sí, vivir en sociedad. Eh, las, comp las comparaciones son odiosísimas, pero en este caso tengo que hacerla porque yo, por ejemplo, soy usuario casi diario de Transmilenio y doy fe que casi la mitad de la gente que usa el servicio no paga el transporte se pasa los torniquetes se salta se mete a las malas es, es increíble los, los colados de transmilenio es una cosa que a mí me enerva me ofende me aturde y hace poco tuve la oportunidad de estar en alemania en Múnich más exactamente malena ha, ha vivido por allá y comprando los tiquetes del metro y del tren me di cuenta que no hay máquinas para pasar después el tiquete no hay torniquetes eh, no hay dónde mostrar la, 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 eh, eh, el uh -uh. tiquete que uno compra o la tarjeta. Y yo preguntaba, ¿y entonces la gente podría montarse si quisiera sin pagar? Sí, Me dicen, sí pues, pero, pues nadie lo hace. Si lo
0: descubren... Sí, lo descubren claro, a nosotros, pero nadie lo hace porque la gente
3: sí. sabe que tiene que pagar el servicio, porque la gente sabe uh -huh. que tiene ese compromiso y responsabilidad por usar el servicio. Entonces, claro, yo vi en montañero asombrado de que no hay torniquetes, en este caso, ejemplo de autoridad o de norma. Entonces, el tema, Ricardo, es educación para entender que yo puedo hacer lo que quiera, pero que también tengo responsabilidades para no hacer lo que se me dé la gana.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna, la construcción de, de ciudadanía pasa por un elemento también cultural, ¿no? En relación a los valores, a la aceptación de, de la norma y en torno a ese, a ese pacto colectivo que se tiene frente a que implica un servicio público, a lo que implica en elementos generales pues el, 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 la aceptación de ese cumplimiento de la norma. Entonces, pues obviamente nosotros dentro de nuestra cultura ciudadana eh, hemos, pues, tenemos múltiples tensiones frente al cumplimiento de... De esas normas, ¿no? En que se requiere una figura de autoridad para que se cumpla, aunque no tenga eso mayor racionalidad. Voy a dar un ejemplo, digamos, muy extremo que nos pasa, que nos ha pasado como sociedad, el tema de del consumo de alcohol eh, por, eh, de personas al, al volante. No sé si recuerdan, hace algunos años teníamos unos índices de accidentalidad pues sí. terribles porque la gente conducía a ebria racionalmente eso no tiene ningún sentido porque la persona que conduce ya no solamente está arriesgando su vida su patrimonio que es su carro sino también está arriesgando la vida de otros se hicieron campañas institucionales eh, eh, miles de millones en términos de publicidad y demás y desafortunadamente los índices no bajaron fue cuando se pusieron altas multas en términos de que pues, pues era un delito ya agravado, que pues y, que obviamente conducía a multas económicas muy fuertes, a la amenaza, pues obviamente de cárcel, en donde realmente vimos que se dio el cumplimiento de la norma. O sea, tuvimos que llegar hasta esa exageración por un tema que pero racionalmente no tiene ningún sentido, es que no hay que conducir ebrio, eso no tiene ninguna lógica. Entonces, a partir de eso, pues se ve que la asunción de la norma, la asunción pasa por el proceso educativo, por el proceso cultural, y obviamente por establecer también figuras, de autoridad en torno a cada uno de estos temas, porque ahí no hay, digamos, un componente político que pueda determinar por qué se debe pasar la norma eh, frente a esos temas.
2: Claro. Ricardo, hoy hemos eh, montado una encuesta para nuestros oyentes que dice, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la palabra anarquía? viene ganando el caos y desorden, en segundo lugar la violencia y destrucción, y muy pocos optan por libertad y autonomía. De hecho, hemos podido leer muy pocos mensajes porque casi todos se polarizan y, y, y entonces se genera violencia ya solamente en el texto, insultan a uno, al otro, a nosotros, a todo el mundo, porque todo el mundo lleva el bulto, sí. sí, todo el mundo lleva el bulto con esto. Entonces, difícil el tema, ¿no? Difícil porque nos nos toca a todos, me parece. Mire, ¿eh? y, hay...
0: y con esto, sí. y, y perdón me meto ahí porque es que esto que está diciendo Juan Carlos, es muy importante porque a, a, yo les leí antes el, el tuit o el trino de, de una oyente mm. y es donde, cómo, donde la falta de conciencia de lo que realmente es la anarquía, porque miren desde dónde la estamos viendo, desde su origen, claro. desde nuestro comportamiento en casa, en la ciudad, que son los escenarios los escenarios mínimos donde nos movemos. Y cómo la interpretación de una realidad nacional difícil nos lleva a pensar que la anarquía solo es política, ¿no? Claro,
2: claro. Total, Sumerse. Y iba justamente un poquitito a, a, a eso mi comentario y mi pregunta, Ricardo. O sea, la raíz, o sea, ¿cómo...? cómo definimos la raíz de esa anarquía desde, desde la familia, que me parece que sigue siendo pues el, el lo, lo primero que hay que tocar y que hay que adoptar para que las cosas funcionen, eh, funcionen en la sociedad, pues es ese es lo que ocurre dentro de la familia. ¿Cómo funciona este tema de la anarquía en en, en términos familiares?
1: Pues digamos, la visión de la anarquía como ese ese rompimiento de normas,
2: este, a la, la
1: atención frente al orden social, eh, es muy importante la visión clásica frente a la familia, lo que pasa es que es un poco lo que hablábamos ayer, la, la construcción de familia ha cambiado, ha generado diversos roles, uh, hay diversos tipos de familia que se han venido estableciendo, la visión sobre orden social no es la misma para todos, no todo el mundo asume la, la visión de orden social exactamente igual y eso genera pues obviamente tensiones frente a eso. Eh, la posición de la familia actual tiene múltiples tensiones que van desde, pues obviamente, padres que pues, tienen que cumplir a las altísimas jornadas laborales y cumplen cada vez una menor conducción eh, por parte a, hacia sus hijos, las tensiones propiamente familiares que sean. Pues, imagínate, hoy, hoy vamos a ver una cosa que puede ejemplificar más el tema. Hoy es el Día de la Madre. Y a sí. su vez es uno de los más de los días violentos en el país, de, de los días mm. más violentos sí. en el país justamente en relación mm. a las estadísticas, con el 24 y el 31. Hoy está en alerta también eh, la policía, porque se presentan muchas riñas familiares y tensiones justamente dentro de esa visión, entonces pues obviamente también hay una visión también... Disfuncional frente a la función de, de la familia como pilar, porque la, la familia ha cambiado y está sometida a múltiples tensiones y a múltiples roles. Frente sí. frente a eso, ya la, ya la familia eh, tradicional es realmente, ustedes ven las estadísticas, pues casi una minoría. Otro cae uh -huh. o está en descenso cada vez más progresivo con esa función educadora. Entonces hay nuevos escenarios educadores que van desde las redes sociales, que van desde eh, el comportamiento, eh, la, la relación con pares, las tensiones que también se tienen en para la escuela. Entonces ahí se da pues obviamente un escenario de tensión muy fuerte.
3: Hemos hablado de educación, hemos hablado de familia, de formación y hay otro tema que a mí me parece muy importante Ricardo y es el tema de justicia. Porque en un país como el nuestro, donde la justicia no opera con prontitud, donde las URIs están llenas de gente, donde la gente comete delitos pero al, al rato los sueltan, eh, tenemos muchos vicios en, en los temas de justicia. Y haciendo un análisis de lo que pasa en nuestro país, ¿usted cree que Colombia es una sociedad anárquica?
1: Digamos, bueno, es una pregunta bien compleja, pero en términos generales, y evidentemente tenemos dificultades en términos a la administración de justicia frente a la parada de administración de justicia frente a los enormes recursos eh, que tiene, también obviamente los desafíos que, que, que eso tiene. Eh, pero la, el, el problema es que de la palabra anárquica tiene una una connotación y una simbología muy muy fuerte. muy Está muy cargada de una visión de desorden, de caos, y no siempre es así. No siempre es así, sino sería imposible vivir en, en colectivo. Que tenemos tensiones sin duda alguna. Que la asunción de la norma, desde la visión cultural, desde la visión social, desde pues, cada una de las instituciones que constituyen ese tema, se presentan múltiples sectores eh, sin lugar a dudas. Pero pues igual si vemos el panorama del de, de, del vecindario latinoamericano, pues vemos que tenemos problemas similares muy parecido frente a la asunción de la norma de lo que puede ser en México, de lo que puede ser en Argentina de lo que puede ser en Brasil por unos casos que, que se dan frente frente a eso sí tenemos múltiples dificultades eh, y, y eso pues corresponde a, a, la, a la visión que tenemos internamente pero no necesariamente a esa visión digamos un poco que se tiene frente a la construcción de lo, de lo colectivo porque pues igual pues se presentan también atenciones frente a eso sin duda alguna en el caso colombiano es complicado porque pues el estado a veces no tiene presencia muy gran parte en, en partes del territorio nacional, entonces ahí actúan otros actores y otras situaciones, pero pero sí es un panorama complejo y difícil frente a los indicadores de criminalidad, frente a los frente a los indicadores de, de, de justicia y de, de cargos y demás y mm -hmm. la sobrecarga en sus sistemas como el penitenciario y demás.
0: claro eh. A mí me parece que hay una cosa muy muy importante, eh, Ricardo, y es mirar eh, por qué se generaliza tanto la anarquía en nuestros países latinoamericanos. Porque si uno mira, por ejemplo, en nuestro, en nuestro caso en Colombia, donde uno va a salir de una calle a una avenida principal y si no hay un semáforo, una señal o algo que diga pues eh, espérese o siga, no sé cómo. Aquí, por ejemplo, uno puede salir a la derecha, eh, siempre cruzar a la derecha los semáforos así, estén en rojo, salvo que lo diga, entonces uno no cruza, porque depende de... Entonces, lo que yo digo es, porque allá está, es más general el que no deja pasar, el que se lleva por delante al que toque, el que muchas cosas, y, y yo no digo que aquí no pase, yo aquí me he cruzado con el que no deja pasar, el patán que le echa el carro encima, pero no es la norma general. Uno diría que, no sé si Latinoamérica, pero en Colombia, eh, todos los países nos parecemos mucho, pero en Colombia lo general es lo anárquico, es que eso es lo que uno dice hasta dónde hemos llegado. Entonces... Eh, como le decían los papás, le faltó fuerte en ese rabo, ¿no? Entonces es que falta más dentro de la de la reglamentación, digamos que hay. Y si uno parte de la casa, falta un ejemplo del papá ordenado, no que insta al desorden, sino que, sino que dice esto se hace así y da el ejemplo. Es que, es que, de verdad, es que aquí no es que no lo haya, aquí hay piques. Aquí eh, está el que no cumple, lo, pero no es la norma general, porque las normas se cumplen. Allá pareciera lo contrario. Ricardo, entonces, ¿qué pasa? ¿El ejemplo hace que los hijos cumplan o no?
1: Yo, yo quisiera empezar con un tema cuando pensaba este tema, y es... Eh... Nosotros, como como país y, y como sociedad, tenemos una obsesión con el orden. Uh -huh. Es tal nuestra obsesión con la idea del orden que en nuestro escudo dice libertad y orden. Uh -huh. Es parte de la idea, y no solamente aquí, pues si tú vives vive el vecindario y ves un país gigantesco y una potencia mundial como Brasil, ya también dice orden. Uh -huh. Porque la configuración de nuestros países y nuestras sociedades como como países independientes y como repúblicas, esa idea de orden siempre ha sido una idea que nos ha estructurado en nuestra cultura política justamente por el nivel de tensiones y de conflictos y las dificultades de, de convivencia que se dan dentro de nuestras sociedades. ¿sí? Sí. Si tú ves un país como los Estados Unidos, allá hay una obsesión por la ley. Entonces uh -huh. tú ves cualquier es... serie gringa y en la serie gringa el problema se resuelve en los tribunales. Todo, sí, todo pasa por el tribunal, todo pasa por el tribunal, todo pasa por la acepción de la justicia y la ley, digamos, ¿sí? Porque mm. obviamente tiene una construcción eh, social y cultural distinta a la ley, mm. Es muy complejo en donde hay una gran cantidad de variables que pueden ser, pues va desde lo desde lo cultural, desde lo educativo, desde el cumplimiento de la norma y también mm. las dificultades que tiene el cumplimiento de la norma, ¿no? Porque en nuestros países la idea de que la ley es para los de ruana es una idea muy extendida. O sea, sí. Sí que se aplique la ley, pero que se aplique para los de Ruana, porque hay mm. unos que sí tienen el privilegio de que la ley no se cumpla, sí. y eso, nada eh, con lo que hablamos ayer de, 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 de cómo la autoridad requiere legitimidad, y eso deslegitima un poco la idea del cumplimiento de la norma. Entonces hay una fragilidad en el cumplimiento de la norma justamente por estas tensiones de cómo se aplica. No es la idea de la ley para todos. donde Todos deben cumplir la ley independientemente si son ricos, pobres y demás. Todos deben cumplir la ley porque es una premisa fundamental para hacer una sociedad próspera en torno a eso. Entonces, en nuestra cultura eh, política, en nuestra cultura ciudadana, en la visión frente a la asunción de la norma, se presentan múltiples tensiones y múltiples eh, procesos que evidentemente muestran eh, las tensiones que se dan con la con el con las instituciones sí, entonces, uh -huh. sí es, es, yo critico ay esos policías están corruptos pero es el, pero es uno mismo el que está pagando al policía para que lo deje de ir y entonces ahí uh -huh. no pasa nada es uh -huh. digamos toda esa tensión frente frente a cómo asumimos la legalidad y asumimos las consecuencias en torno a, a, a vivir en lo en lo colectivo y en la asunción de la ley y sus consecuencias
0: Ricardo, me encantó el desarrollo de este tema, <risa> me encantó porque creo que hemos tocado una base muy importante y por lo menos de cuestionarse o cuestionarnos cada uno desde nuestro lugar en la sociedad, desde nuestras responsabilidades y de nuestros deberes como ciudadanos, de qué estamos haciendo frente al desarrollo de las mismas sociedades a las que pertenecemos o en las que estamos, ¿no? Y estamos buscando pertenecer, como en mi caso. Entonces, yo creo que, sí. que quiero quiero agradecerle, Ricardo, de verdad, este desarrollo tan chévere, tan claro, tan importante y cero político, de verdad, porque es que la anarquía parte de nosotros mismos, de nuestra casa y de ahí para adelante en todos los lugares donde estamos. Muchas, muchas gracias. Y sus no, redes, Ricardo, porque es, sí, no, está
1: espectacular. Una última de verdad. que yo te quiero reivindicar y es que eh, la, la, yo quiero ahí ser, digamos, como, soy de la escuela de la, de la Nacional, entonces siempre me voy por los clásicos y ah. me los clásicos frente a eso. Sí, Saludo sí, a todos sí, sí. los. A todos los colegas a, y, y hijos del, del alma mater. Eh, la visión ah. de la ley es, eh, es la racionalización de la conducta, decía Hegel. O sea, la ley está para qué es, es la máxima expresión de la racionalidad para poder vivir en convivencia. No necesitamos el policía. Es que no, no, no necesitamos el policía para que se cumpla el semáforo rojo. Que si te pasas el semáforo en rojo, te pueden sí. atropellar o puedes atropellar a alguien. Entonces, sí. es ver la ley no como la imposición, sino no como la forma racional de actuar y la mejor forma en que podemos vivir en comunidad y eso es, eso me parece que es muy importante más allá de la visión del lado más allá de los problemas de legitimidad que se tengan más allá de todo eso ahí hay un punto muy importante
0: Uy, me encantó Ricardo, las redes
1: Ricardo Forero eh, Rubio en Instagram Ricardo Forero en Twitter y Ricardo Forero en Facebook
0: un abrazo Ricardo, muchas, Una, muchas gracias de verdad.
1: Y un saludo a todos allá eh, en la mesa de todos y a todos nuestros queridos oyentes.
0: Claro que sí, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz de Blue.